0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. ledna
1: Američtí biskupové odsuzují útok na kapitol a prosí o modlitbu
0: Navzdory novému lockdownu britské kostely zůstávají otevřené
1: co je systémově relevantní za současné pandemie? Ta se německá filozofka Hanna Barbara Gerl-Falkovic v komentáři, který uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Johanna Bromková a
1: Jana Gruberová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Washington. Kateličtí biskupové Spojených států jednohlasně odsoudili násilí, k němuž došlo při včerejších protestech v budově amerického kongresu. Čtyři lidé zahynuli a mnoho dalších bylo zraněno. Připojuji se k lidem dobré vůle odsuzujícím násilí, k němuž došlo na kapitolu Spojených států, uvedl předseda tamní biskupské konference arcibiskup José Gomez v prohlášení k nepokojům v sídle amerického senátu a sněmovny reprezentantů. Toto nejsou způsoby vlastní nám jako američanům. Modlím se za členy kongresu, za městnanci Kapitolu, za policisty a za ty, kdo pracují pro návrat pořádku a veřejnou bezpečnost, dodal.
0: Příznivci Donalda Trumpa vtrhli do budovy kongresu ve chvíli, kdy obě komory jednaly o potvrzení volebního vítězství Joe'a Bidena. Podle policie při akci zahynuli čtyři lidé. Jedna žena byla zastřelena a tři další podlehly zdravotním problémům uprostřed chaosu. 52 protestujících zatkla policie.
1: Arcibiskup Gomez ve svém vyjádření zdůraznil, že pokojné předání moci je jedním z předních národních rysů a že v této nesnadné chvíli je třeba se vracet k hodnotám a principům demokracie a kráčet společně jako jeden národ, nad nímž je Bůh.
0: Zvláštní prohlášení vydal také washingtonský arcibiskup kardinál Wilton Gregory. Označuje v něm kapitol Spojených států za posvátnou půdu a místo, na kterém se lidé v minulých stoletích oprávněně vyjadřovali a představovali široké spektrum názorů. My američané bychom měli cítit místo, kde se debatuje a rozhoduje o zákonech a politice našeho národa, píše kardinál Gregory, spolu s ujištěním o modlitbě za všechny úředníky a zaměstnance kapitolu i za protestující. Všechny muže a ženy dobré vůle vybízí k modlitbě za pokoj v této kritické chvíli a vyzývá americké občany ke změně konfrontačních tónů, které v poslední době převládaly v politické debatě. Ti, kdo se uchylují ke štvavé rétorice, musí přijmout určitou odpovědnost za podněcování rostoucího násilí v našem národě. Dodal dále a věřícím připomněl, že jsou voláni k uznání lidské důstojnosti těch, s nimiž nesouhlasíme a k úsilí pracovat s nimi pro zajištění společného dobra pro všechny.
1: Londýn. S potěšením a jistým zadosti učiněním přijal kardinál Vincent z pravidla nového lockdownu. Ve Velké Británii platí od 5. ledna opět přísná omezení. Premiér Boris Johnson je ohlásil na začátku týdne v souvislosti s šířením nové a nakažlivější varianty COVID-19. Kostely a farnosti však tentokrát zůstávají otevřené. Nový lockdown opět ochromil život na britských ostrovech. Dovoleny jsou pouze základní nákupy, zaměstnání, která nelze vykonávat z domova, či přemístování ze zdravotních důvodů. Všechny školy pokračují v distanční výuce. Na rozdíl od předchozích lockdownů však zůstávají otevřeny kostely pro bohoslužby. Dovoleny jsou také svatby a pohřby, byť za asistence omezeného počtu věřících a dodržování zdravotních norem.
0: Pravidelné praktikování naší víry v Boha je osvědčeným zdrojem jak osobní houževnatosti, tak i služby věnované potřebným. Tato houževnatost a kontinuita služby jsou za těchto obtížných okolností zásadně důležité, píše ve svém prohlášení kardinál Nichols, který v minulosti otevřeně kritizoval vládní restrikce. Jsem rád, že nebyla zavedena opatření, která by bránila nebo omezovala tento nezbytný zdroj energie pro společné dobro. Katolické farnosti budou pokračovat ve službě svým místním komunitám, napsal předseda biskupské konference Anglie a Walesu. Své zklamání oproti tomu vyjádřili skočtí biskupové. Tamní vláda totiž rozhodla o uzavření všech míst kultu od pátku 8. ledna do pondělí 1. února. Jak biskupové uvádějí, neexistují žádné důkazy o tom, že by kostely byly ohniskem nákazy a zavedené restrikce se tedy jeví jako své volné a nespravedlivé.
1: Filozofka Hanna Barbara Gerl-Falkovic působila na univerzitách v Bayreuthu, Tübingenu, Eichstetu, Mnichově a Drážďanech. Zabývá se především moderními dějinami náboženství, fenomenologií a antropologií. Pro německou redakci vatikánského rozhlasu v loňském roce navázala na tradici nedělních komentářů a silvestrovských úvah, které psal její zesnulý manžel, lékař a bioetik profesor Hans Bernard Bürmeling swe letošní silvestrovské zamyšlení nazvala co je systému systémově relevantní poznámky ke koronaviru du krönst das jahr mit deiner huld sagt der psalm diesem jahr ist eine besondere krone aufgesetzt worden
0: Rok si korunoval svou dobrotou, pravý žalm. Tomuto roku byla nasazena zcela zvláštní koruna a dosud nebyla sněta. Mezitím se to jeví tak, že účinky pandemie zůstávají nadále podchyceny zdravotnickým systémem, onemocnění a smrtelné případy nepřekračují běžnou míru a byla vyvinuta očkovací látka. Je tu však cosi, co si zasluhuje hlubší úvahu. Vynucený výpadek křesťanské liturgie a církevní reakce na něj. Nejprve pohledněme zpět. To, co nesvedly mocenské systémy 20. století, ať již rudé či hnědé, se zcela bez obtíží a v nejkratší možné lhůtě podařilo správnímu aktu, který zakázal bohoslužby. Zasáhl tím samo jádro křesťanství, společnou veřejnou slavnost Kristovy smrti a zmrtvých stání, a to v plné míře na dobu osmi týdnů, a poté se značnými omezeními, která ovlivňují liturgický jazyk, jednání a úkony. Na Schilleru výrok, život není nejvyšším zbožím, nejprve upozornili hlasy z německé politiky, jmenovitě předseda parlamentu Schäuble. Neměla však tato věta ponejprv a hlasitě zaznít z úst pastýřů, kteří by nepocházeli ze sekulárního prostoru. Bavorský evangelický pastorální teolog Manfred Zeitz v roce 2017 prohlásil Antikrist stělesňuje, zastupuje a hlásá to, co je v současné hodině světa humání, lidské, srozumitelné, hodné souhlasu a bezpodmínečně přikazované. Jeho podstatou a poznávacím znamením je mravně bezvýhradné vystupování pod maskou dobra a nejlepšího pomocníka v nouzi. Nemáme se tedy obávat hromu ani blesku. Nýbrž kultu zdraví s jeho mantrou Zdraví je to nejdůležitější a morálním imperativem zachovej si zdraví.
1: Výpadek veřejné liturgie ovšem přivodil ještě jiné poznání. Pokračuje Hanna Barbara Gerl-Falkovic. Na místovnějšího prostoru se otevřel rozměr křesťanské niternosti, ona komůrka osobní modlitby, ale též komůrky a srdce kaplí, kostelů a katedrál. V jejich středu u oltáře sloužili osamělí kněží mši, sami si odpovídali a s několik metrů vzdáleným kantorem či ministrantem je pojil pouze pohled a slovo. A poté zástupně za všechny jedli proměněný chléb a pili proměněné víno a přitom byly přednášeny modlitby k duchovnímu přijímání, které nově zněly našemu sluchu. místo bezmyšlenkovitého konzumu tak vyvstávalo napětí tvořené touhou, stezkem, pocitem nenasycenosti, které již samo o sobě bylo očistné. Očista skrze nepřístupnost a strádání. Navzdory tomu by se takovýto výpadek veřejných bohoslužeb a rozdílení Eucharistie již neměl opakovat. Na to by měly naléhat příslušné biskupské konference s odvoláním na státem zaručenou náboženskou svobodu. Stejně tak by se kněžím nemělo bránit v jejich službě v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy u nemocných a umírajících, kteří touží po svátostech. Ohrožení obou stran lze snížit na nejnižší možnou mes. Nejvnitřnější poslání církve přinášet Krista hladovějícím a žíznícím je nutné obhájit. Zkrátka, liturgie není hřiště pro politiky. Zákaz určitých jejich částí, ku příkladu slov, tělo Kristovo, amen, při rozdílení přijímání, považuji za neuvěřitelné politické opatření a skutečně zaráží, že bylo bez námitky akceptováno. Jeden známý z východního Berlína mi napsal Nestratili jsme mi katolíci něco z oné nepoddajnosti, která byla za časů Německé demokratické republiky tak živá.
0: Měřítko kvůli němuž církev o něm měla znělo systémově relevantní. Je zřejmé, že řeč je o systému v němž křesťanství či náboženství jsou cosi zcela postradatelného. Spěch, za jakého církev či církve toto vyřazení přijali, hovoří sám za sebe. Smutný úděv přetrvává, neboť když byli v Německu začátkem května opětovně povoleny bohoslužby, slavení Eucharistie o nedělích bylo vzácným úkazem, nemluvě o všedních dnech. Rozdílení přijímání s klíčenými či snad nenápaditými duchovními se ani po uvolnění státních nařízení nepředpokládalo, a jeden německý biskup je dokonce zakázal až do letnic. Jaká teologie popisuje toto dobrovolné odloučení od Eucharistie? To je nepředstavitelná otázka. Je to tvá za Izraeli, že jsi proti mně, říká prorok Ozeáš. Přejdeme však k budoucnosti. Co bychom měli dělat? Zbudit nové vědomí o přítomnosti pána mezi námi. Stručně řečeno adorovat a slavit Eucharistii, Živit se pokrmem nesmrtelnosti, a to právě v časech smrtelného strachu.
1: Mytologická tradice poukazuje v mnoha náboženstvích na pokrm přibližující k Bohu, již pojídání obětovaných rostlin či zvířat z obětního stolu vede ke společenství s Bohem. Skutečnost, že se Bůh sám bezprostředně vydává za pokrm, však nepatří k běžné látce v dějinách náboženství. Nektar či ambrózie u řeků, anebo keltské ořechy moudrosti, které může pozřít hrdina, nejsou Bohem. Křesťanství tu činí skok a to hned dvojnásobný. Eucharistie nám propůjčuje nesmrtelnost a Bůh sám se v ní vydává za pokrm. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. U zakázaného ovoce v ráji to znělo naopak. Nejeste z něj, jinak zemřete. Eucharistie je návratem do ráje ke stromu života. V evangelích se opakovaně mluví o veliké svatební hostině, která spečeťuje zbožštění člověka, jeho sjednocení s Bohem.
0: Věčný život znamená požívat božského života. Pavel jednoznačně prohlašuje, máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí, neboť toto tělo, které podléhá rozkladu, musí totiž na sebe vzít neporušitelnost a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost. A až toto tělo neporušitelné vezme na sebe neporušitelnost a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v písmu. Vítězně je smrt navždy zničena. Smrti, kde pak je tvoje vítězství. Smrti, kde pak je tvůj bodec. Tělo, které ve všech kulturách zastupuje pomíjivost a rozklad, se díky požití božského těla a krve stává tělem oproštěným od strastí. Tato nauka překonává strach a je systémově relevantní. Kristus přepodstatněním chleba a vína stal se nám pokrmem a nápojem. Smíme je jísti a píti. Chléb je věrnost a stálá pevnost. Víno je smělost. Radost nadevší pozemskou míru, Vůně a krása, šíře a dopřávání bezmezí. Opojení životem a vlastnictvím a rozdáváním. Píše Romano Guardini ve své knize o posvátných znameních. Takové tajemství člověk nechápe, ale postupně v něm zdomácnuje. S božským chlebem a vínem přežijeme koronavirus, ať již na straně života, anebo na druhé, konečně dokonalé straně. Pokud se budeme schromažďovat kolem chleba a vína a nedáme si je odpírat, také my korunujeme rok 2021 svou dobrotou.
1: Když on som brot a versammeln und davon nicht abhalten lassen, krönst du auch das Jahr 2021 mit deiner Huld. Říká filozofka Hanna Barbara Gerl-Falkovic pro německou redakci Vatikánského rozhlasu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.